0: 여수아 시대 때 이스라엘 백성들에게 주셨던 하나님의 명령은 가나한 땅을 정복하라고 하시는 것이었습니다 동시에 그 땅에서 오랜 세월 동안 우상 숭배를 했던 그 족속들을 쫓아내고 그들과의 문화도 교류하지 말라라는 금지하라는 명령이셨습니다 이것이 가나한 땅을 주겠다고 약속하신 하나님의 준호만 명령이기도 했지만은 실은 그 오래전 가나안 땅에 이미 들어와서 살고 있었던 히브리 민족의 시조가 되는 아브라함과 하나님 사이의 언약이고 약속이기도 했습니다 상세기 15장 16절에 보면 하나님께서 아브라함에게 약속을 하시면서 4대 후에 어, 약 400년 후에 내가 나를 다시 이 땅으로 돌아오겠다라고 약속의 말씀을 주십니다 동시에 하나님은 아직 이스라엘 백성들이 연약하기 때문에 이방신을 섬기고 또 인신제사 자신의 자녀들을 불길 가운데 태워서 드리는 유아인 신제사를 드리고 성적으로 말할 수 없이 타락한 이가난안 이방 민족들에게 유혹을 받고 신앙에서 떠날 것을 그 위험성을 이스라엘 백성들에게 경고를 하셨던 것입니다 드디어 여호수와의 탁월한 리더십으로 이스라엘 군대가 가난안땅 정복의 전쟁에서 절반의 성공을 거둡니다 그런데 이스라엘 백성들에게 문제가 생겼습니다 인생의 대단한 성공을 하는 것처럼 보이는 순간이 실은 인생 가운데 가장 위험한 순간이 될수 있다는 라 것을 우리는 경험하게 됩니다 거듭된 하나님의 경고에도 불구하고 가난안 정복 전쟁을 이끈 여호수와가 죽자 이스라엘 백성들이 하나님과의 약속한 모든 것들을 하나씩 하나씩 파기하기 시작했습니다 그들은 가난안 땅에 남아있는 이방족속들과 오히려 하나님과의 약속을 파기하고 이방족속들과 언약을 맺고 이방 신전들을 허락을 하고 그들과 교류를 하고 심지어 자신들의 자녀들을 그들의 자녀들과 결혼을 시키기 시작했습니다 하나님께서 오랫동안 경고하셨는데 그 경고하신 바가 현실이 되어가는 상황이었습니다 이스라엘 백성들은 점점 과거의 역사를 잊어가고 있었습니다 가난안 땅을 점령하기는 했지만 다 쫓아내지 못한 가나한 족속들을 일부 종으로 삼아서, 노예로 삼아서 세속적인 이득까지 취하고 있었습니다. 이스라엘은 조금씩 조금씩 하나님을 떠나기 시작했습니다. 오늘 보문 말씀 1절과 2절 말씀을 보면 이런 말이 등장합니다. 가나한 전쟁을 알지 못하는 세대. 가나한 전쟁을 알지 못하는 세대가 등장을 했는데 하나님께서 그들을 시험하셨다라고 이야기합니다. 자, 오늘 첫 번째 질문이 이것입니다. 이것이 도대체 무슨 뜻인가? 가난안땅 땅 정복 전쟁을 알지 못하는 세대 그리고 하나님은 그들을 시험하셨다 창세기 보면 하나님께서 아브라함을 택하셔서 그 자손들이 큰 민족을 이루고 하나님의 백성이 되기를 원하셨습니다 그첫 번째 과정이 아브라함과 이삭과 야곱과 그리고 요셉을 통하여서 이집트 고센 땅에 400년 동안 이스라엘 백성들을 이루게 하시는 그 과정이죠 두 번째 과정은 출애굽의 과정입니다 광야의 40년의 생활이죠 그리고 마지막 과정은 하나님께서 약속하신 가나한 땅으로 다시 돌아오게 하시는 가나한 정복 전쟁입니다. 이 모든 일들은 가장 숫자가 적고 힘이 약한 히브리 민족 스스로는 도저히 불가능한 일이었습니다. 누가 보더라도 당대 최강의 이집트 정예 군사와 노예 출신이 이스라엘 남녀노소가 전쟁을 한다는 것은 불을 보듯 뻔한 일이었습니다. 그런데 하나님께서 이 출애급의 과정 가운데 상상할 수 없는 엄청난 기적적인 재앙을 통하여서 이집트를 벌하셨습니다 마지막으로 반드시 건너야 하는 홍해를 도와할때 이스라엘 백성들은 바다를 건넜고 그들을 뒤쫓아오던 이집트 병사들은 똑같은 바다에 빠져 죽었습니다 같은 장소에서 누구는 죽고 누구는 살아남았던 신비한 구원의 사건이었습니다 두 번째는 광야 40년의 시간입니다 아무것도 없는 40년의 광야 생활에서 하나님께서 여러 가지 기족들로 말미야마 이스라엘 백성들을 먹이시고 입히셨습니다. 그들의 불순종으로 말미야마 38년이 더, 더해지기는 했지만 하나님은 끊임없이 이스라엘 백성들에게 은혜를 베푸시면서 그들이 불순종했던 그 시간들 가운데에서 이제는 더 이상 이집트의 노예로서 종으로서 살아나가는 것이 아니라 하나님의 백성으로서 어떻게 거룩하게 살아야 되며 하나님의 백성으로서 어떤 능력을 갖게 되며 하나님의 백성으로서 어떻게 하나님 앞에 예배를 드리고 하나님과 교제할 수 있는지 그 모든 것들을 가르치는 너무나도 귀한 시간을 갖게 해주셨습니다 그리고 40년의 시간이 지나서 모세와 함께한 1세대들이 광야에서 모두 죽게 되고 광야에서 태어난 세대들이 여호수와 함께 이제 가나한 땅에 진격하게 됩니다 제대로 군사훈련을 받지 않고 아직도 노예근성에서 벗어나지 못한 이스라엘 민족이지만 하나님은 여호수아를 통하여서 가나한 땅의 난공불락의 요소들을 하나씩 하나씩 점령하게 해나가십니다 자, 지금 간략하게 정리한 지금까지의 이스라엘 백성들의 이 모든 역사에 주어가 누구입니까? 바로 하나님이십니다 그들을 이집트에서 구해신 하나님 그들을 40년 동안 광야에서 먹이시고 입히시고 그들의 발이 부르트지 않도록 인도하신 하나님 아브라부터 출굽을 거쳐 진행된 이스라엘 백성들의 모든 역사 그리고 난공불락의 요소들을 하나하나씩 점령하게 하신 그 모든 역사의 과정을 주도하신 분은 바로 하나님이십니다 동시에 이 모든 과정들은 저와 여러분들의 우리 한 사람의 구원의 과정에 비유되는 상징적인 사건들이기도 합니다 죄에 놓였던 것에서 구원받고 이 광야 같은 세상의 한복판에서 하나님의 백성으로서는 어떻게 살아가야 하는가 그리고 예수님 닮아가는 치열한 상황의 과정들을 거치고 마지막 그 천국을 상징하는 가나한 땅에 입성하는 구원의 대서사실을 실제적인 이스라엘 백성들의 그 역사적인 사건을 통해서 우리에게 알려주시는 것입니다 그런데 이스라엘 백성들의 케이스에서 보여주는 치명적인 교훈이 있습니다. 우리가 천국의 가난이 아니라 세상의 가난을 더 좋아할 때 하나님께서 주신 구원의 역사를 잊어버리게 된다는 것입니다. 올 본문의 전쟁을 경험하지 못한 세대라는 것은 결국 이제까지 그들을 인도하신 그 하나님의 은혜를 망각하는 세대가 일어났다는 이야기입니다. 사사기 2장 8절 10절 오늘 본문 말씀 전해보시면 가나안 땅에 입성하고 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 1세대들은 하나님께서 자신들을 이제까지 어떻게 인도하셨는지에 대해서 다음 세대들에게 가르치는데 실패했다라는 것을 우리에게 알려줍니다. 8절 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 1 1 0세에 죽음에 무리가 그의 기업에 경내 에브라임 산지 가하스산 북쪽 딥낫 헤레스의 장사하였고 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 다 같이 이자 그 후에 일어난 다른 세대는 여와를 알지 못하며 여와께서 호 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 전쟁을 알지 못하는 세대는 단순히 역사를 알지 못하는 세대를 이야기하는 것이 아닙니다 그 모든 역사의 과정 가운데 지금 나를 나대게 하신 그 하나님의 은혜를 망각하는 세대를 이야기하는 것입니다 하나님을 알지 못하는 세대가 일어난 것입니다 가난안 전쟁의 뭐이 모든 사건들은 사실은 신약에서 영적인 의미에서 본다면 나한 사람의 구원사건으로 비유된다고 라 말씀드렸습니다 사랑하는 여러분 한 사람이 아무것도 몰랐던 한 사람이 영적인 어둠의 세계에 있었던 한 사람이 내 인생의 존재의 목적을 발견하고 내가 어디로서, 어디로서부터 어디로서났다라는 것을 깨닫고 내 인생의 창조주가 하나님이라는 사실을 깨닫고 내 인생의 구원자가 그분이 보내신 예수 그리스도라는 것을 깨닫는 이래는 엄청난 대가가 치러지는 눈에 보이지 않는 사건들이 있습니다 여러분 가운데서는 한 영혼을 사랑하셔서 그 영혼을 위해서 눈물로 기도하여 보신 분들이 많습니다 전혀 하나님에 대해서 모르는 분을 위해서 그분을 위해서 눈물로 기도하며 금식하며 사랑으로 또 물질로 에너지로 시간을 보낸 시간 여러분 그런 노력으로 말미암아서 그런 대가와 희생으로 말미암아서 하나님 사람이 예수님을 믿게 되는 그 놀라운 일들을 경험하시는 분들이 있습니다 오랫동안 어둠과 절망의 세월에 있었던 그한 영혼이 죄의 노예 가운데 있다가 풀려나는 데는 누군가 반드시 그 죄값을 대신 치료하는 것입니다 신약성경은 광야에서 모세가 친그 반석 물을 내기 위해서 친 반석은 예수그리스도라고 비유합니다 이스라엘 백성들이 광야에서 불순종해서 불뱀에 물려서 죽어가고 있었습니다 그때 하나님께서 다시 한번 극류를 베푸시면서 불뱀에 물려갔는데 그 불뱀을 상징하는 노뱀을 만들고 장때 높이 들어 올려서 그 불뱀을 쳐다보는 자는 그가 누구든지 어떤 죄인이든지 다시 살아날 것임을 하나님의 은혜를 약속해 주셨습니다. 바로 장때 높이 들린 그 노뱀은 이 시대에 오실 예수 그리스도를 상징하는 것이었습니다. 이스라엘 백성들 전체는 개인으로 볼때 죄와 노예 생활에서 구원받을 나한 사람을 상징하는 것입니다. 나는 그 은혜를 입어서 홍해를 건너고 광야에서 살아남고 요단강을 건너고 그 모든 그림 뒤에는 엄청난 영적 전쟁이 벌어지고 있다는 것을 구약성경을 통해서 우리에게 알려주시는 것입니다 그래서 구원은 전적인 하나님의 은혜이죠 우리가 질문할 수 있습니다 아유목사님그러면 우리는 아무것도 안 했나요? 물론 가난을 입성할 때 우리는 땅을 밟습니다 뛰어다닙니다 성을 점령을 합니다 땀을 흘립니다 희생도 있습니다 수고를 합니다 강을 건넙니다 살을 넘는 수고를 해야 합니다 근데 사랑하는 여러분 인생에 그런 수고조차 안 하는 사람이 있나요? 모든 사람들은 인생 가운데 수고를 합니다 그래서 그 인생의 모든 수고들이 헛되이 되지 않기 위해서 나를 위해서 누군가는 대신 피 흘리는 희생이 필요한 것입니다 그런데 지금 이스라엘 백성들은 그런 모든 전쟁 뒤에 있었던 그들의 모든 역사 가운데 있었던 모든 하나님의 수고와 은혜를 망각하고 있는 것입니다 그래서 하나님은 그렇게 하나님을 기억하지 못하는 이스라엘 백성들의 후손들에게 더 이상 가나안 땅에 남아있는 이방 민족들에 대해서 그 전쟁을 할때 전쟁에서 승리하지 못하게 할 것이라고 말씀하십니다 지금 말씀드린 것이 오늘 보문 말씀 사사기 3장의 모든 배경입니다 1절은 이렇게 이야기합니다 여호와께서 가나안의 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며 왜 시험하실까요? 2절 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사 남겨두신 이방 민족들은 이러이러함에 평생의 이스라엘의 라이벌이 되는 블레셋 민족부터 시작해서 희위족속을 기록을 합니다 오늘 본문 표현에 하나님께서 마치 이방 민족들을 일부러 고의로 그렇게 남겨놓으신 것처럼 표현이 되어 있지만 사실 그것은 이스라엘 백성들의 불순종으로 말미암아 이미 벌어진 일들에 대해서 결과론적으로 표현을 하는 것뿐입니다 때로 하나님은 우리의 죄와 고집 때문에 일어난 일들이라도 때로는 그것들을 허용하시고 사용하셔서 우리로 하여금 다시 깨닫게 하셔서 하나님께로 돌아오게 하시는 하나님의 은혜를 숨은 은혜를 우리에게 보여주실 때가 있습니다 4절 말씀입니다 다 같이 시작 남겨두신 이 이방 민족들로 이스라엘을 시험하사 여와께서 모세를 통하여 그들의 조상들에게 이르신 명령들을 순종하는지 알고자 하셨더라 이미 하나님을 떠난 백성들 전쟁의 역사 하나님께서 함께하신 은혜의 역사들을 기억하지 못하는 세대들이 일어났다고 라 이야기합니다 그런데 하나님은 포기하지 않으셨습니다 그들을 끝까지 사랑하시는 하나님의 사랑을 포기하지 않았습니다 이스라엘 백성들은 하나님과 언약한 것을 파기했지만 그 전전전 조상들 아브라함과 언약하신 그것을 아직도 붙들고 계신 하나님 그들의 불순종 때문에 남아있는 이방 민족들과 전쟁을 벌이고 다툼을 벌일 때 그들을 통하여서 괴로움을 겪을 때 다시 한번 하나님의 그 언약의 말씀을 기억하고 이 백성들이 다시 한번 나에게 돌아와서 예배하고 순종하는 것을 내가 알고자 합니다 그들의 죄예요 그들의 결과입니다 그들의 허물입니다 그런데도 불구하고 하나님은 여전히 그 다음 세대를 기억하시고 기다리시는 하나님의 모습을 보여주시는 오늘 말씀입니다 그들의 죄로 말미암아서 가나안 땅에 남아있는 이방 민족들에게 괴롭힘을 당하는 모습들을 사사기에서 봅니다 전쟁에서 패배하고 수적인 우위를 점하면서도 전쟁에서 여지없이 패하고 그때야 다시 깨닫고 하나님 잘못했습니다 저희가 잊었습니다라고 울부짖으면 하나님께서 다시 그들을 용서하시고 사사라는 영적 리더를 세우셔서 이스라엘을 구원하게 하십니다 그 이야기가 입다의 이야기고 삼손의 이야기고 드보라의 이야기고 이스갈의 이야기입니다 하나님은 이스라엘 백성들의 불순종으로 말미암아 남아있는 이방 민족도 하나님의 백성들이 다시 회개하고 돌아오게 하는 구원의 도구로 사용하십니다 그리고 이 과정에서 하나님의 놀라운 능력과 은혜를 깨달은 이방인들에게까지 구원을 베풀어 주십니다. 바로 그첫 사건이 이스라엘 백성들이 가나안을 점령하러 들어갔을 때 이방 민족이었던 기생 라비그 하나님의 놀라운 능력을 믿고 돌아오게 된 경우죠 느헤미야 시대 때 성벽 재건을 도운 느디딤 사람들도 바로 그런 경우죠 하나님께서는 누구에게나 구원을 베풀어 주십니다 이방 민족들에게도 그렇습니다 하나님은 실은 누구도 멸망하기를 원하시지 않는 거예요 가나안 땅에 수백 년 동안 하나님께서는 경고를 하셨습니다 그 경고의 때가 죄가 관용해서 이미 그 시간을 지나버렸기 때문에 심판의 때에 이르리게 된 것이죠 하나님은 놀라운 은혜를 모든 사람들에게 부어주시기를 원하십니다 그런데 요수아가 죽은 후에 이런 역사를 기억하지 않는 세대가 등장합니다 하나님께서 그들의 삶에 개입하셔서 삶의 위기에 처할 때마다 모든 영적 전쟁에서 싸워주신 사실을 전혀 기억하지 못하는 세대입니다 그들의 조상들의 수고한 것도 기억하지 못하는 세대입니다. 어떤 과정을 거쳐서 노예에서 탈출이 되었고 해방되었고 어떤 과정을 거쳐서 광야 생활을 거치고 어떤 과정을 거쳐서 가나안 땅에 입성을 했는지를 잊어버리는 세대입니다. 하나님의 전쟁을 기억하지 못하는 세대입니다. 하나님의 은혜를 기억하지 못하는 세대가 출현했습니다. 예배 대상을 잃어버린 세대입니다. 그들은 가나안 지역의 영토를 정복했을지는 모르겠지만 경제가 번영하고 세계 강국이 됐을지는 모르겠지만 가난에 남아있는 그 우상 숭배와 세속 문화에 점령당하고 있었던 것입니다 또 다른 눈에 보이지 않는 영적 전쟁에 다 잠식당하고 있었던 거죠 1945년 8월 15일 일제치하의 해방의 기쁨도 잠시 한반도는 당시 38선을 기준으로 남과 북으로 나뉘게 됩니다 잠시만 그럴 것 같았던 이 민족 분단의 역사는 더욱 더 처참한 암흑의 결과를 가져오게 됩니다 1948년 남한은 미군의 주도하에 자유민주주의 대한민국 국가를 만들어 갔던 반면에 북한은 소련의 사주하에 김일성이 주도하고 공산주의 조선민주주의 인민공화국을 설립하게 됩니다 1945년 분단 이후에 김일성이 북한의 정권을 잡을 당시에 토지개혁을 주도를 했습니다 많은 사람들이 좋아한 사람들도 있었죠. 그러나 북에서 넘어온 사람들은 잘 알고 있으시잖아요. 토지개혁을 주도하면서 막대한 세금을 걸어들여서 사람들이 도저히 갚을 수 없을 정도의 그러한 착취를 취했습니다. 지주와 자산가에 대한 무서운 숙청을 단행했습니다. 그리고 중요한 산업들을 국유화시켜버렸습니다 김일성과 북괴래정권은 스탈린 정부의 엄청난 지원을 받았습니다. 남한에 단몇대 항공기가 있었는데 이미 북한은 100대 정도의 전투기를 보유하고 있었습니다 탱크와 각종 무기로 수년간 전쟁 준비를 마치고 1950년 6월 25일 주일 새벽 4시 남한에 있었던 병력의 3분의 1이 모두가 휴가를 가고 농봉기를 도운 그런 상황에서 남한을 기습 공격합니다 전쟁에 대한 기본 준비마저 되어 있지 않은 남한은 단 3일 만에 서울 북부가 다 점령되었습니다 6월 28일 새벽 2시에 서울에 약 90만 명의 시민을 다 남겨둔 채 한강 다리를 폭파해서 더 이상 공산군이 내려오지 않는 조치를 취하지만 엄청난 비극을 맞이하게 되죠. 국군과 남한정부는 대전으로 그리고 계속 밀려서 결국에는 다시 부산까지 내려갈 수밖에 없었습니다. 우리가 잘 아는 9월 28일 인천 상륙작전으로 다시 서울을 수복할 때까지 그야말로 부산 정도 빼고 3개월 동안 대한민국의 수도와 남한의 모든 대부분의 지역들은 공산정권의 공포에 떨어야 했습니다. 공산주의와 민주주의 사이의 치열한 냉전의 시대에 전쟁이 났다는 소식에 유엔에 속했던 국가들이 군사들을 파견하기 시작했습니다. 군사 파병한 국가가 16개국, 의료지원 5개국, 총 21개국이 6.25전쟁에 참여했습니다. 그리고 무려 39개국이 물자 지원을 하니까 총 60개국이 한국전쟁에 직간접적으로 참여한 것입니다. 그야말로 2차 세계대전 끝나고 실상은 제3차 세계대전이 한반도에서 벌어졌던 것이죠. 유엔이 처럼 신속하게 움직인 것은 대한민국이 유엔의 결의에 의해서 탄생했기 때문입니다. 극동의 작은 나라 대한민국을 도우려고 세계의 숱한 젊은이들이 죽음을 무릅쓰고 전쟁에 참여했습니다 18살, 19살, 20살 그 꽃다운 나이에 내 조국도 아닌 곳에 목숨을 바치려고 왔던 그 젊은이들을 우리는 상상해 보아야 합니다 그로부터 지리멸렬한 3년간의 한반도 전쟁을 통해서 그 사상자는 남과 북의 군, 민간 그리고 유엔군 모두 합쳐서 어떤 통계는 300만 명 오늘 보신 통계는 450만 명 작년에 방영되었던 공영방송에서는 600만 명에 이르기까지 이야기를 합니다 당시 남북한의 인구 전체를 합쳐봐야 3천만 명이 되지 않습니다 그 가운데에서 500만 명만 잡아도 엄청난 숫자의 사상자가 나는 것입니다 그리고 남북한은 수십 년대 다시 재건할 수 없을 정도로 국가의 주요 모든 경제시설 건물들이 파괴되었습니다 더불어 이산가족은 천만 명이 넘습니다 삼천만명 가운데 어느 한 가족도 6.25 전쟁을 경험하지 않은 가족이 없었다라는 것입니다 어떻게 우리가 이 역사를 잊을 수가 있겠습니까? 6.25 남친 전쟁에서 북으로 끌려간 남한의 젊은이들만 20만 명이 넘습니다 바벨론이 남유다를 침공했을 때 다니엘을 비롯해서 바벨론 페르시아 전역으로 끌려간 젊은이들과 맞먹는 그런 상황들입니다 북한은 한반도 전체를 공산화시키려 했지만은 오히려 분단 후에 경제 시설이 월등했던 북한마저 대부분의 산업 시설이 다 파괴되었습니다. 누구도 승자가 없었던 한반도 일어났던 처참했던 동족 간의 살육의 아픈 참사였습니다. 잊지 말아야 하는 전쟁의 역사입니다. 사랑하는 여러분. 그러나 만약에 만약에 전 세계에서 젊은이들이 대한민국을 돕기 위해서 한국 전쟁에 와서 자유를 지키기 위해서 그들이 피 흘려주지 않았다면 지금 우리는 어떻게 되었을까요? 우리 조국도 아닙니다. 내 민족도 아니에요. 역사를 잘 알고 있는 것도 아니에요. 당시에 대한민국은 알려지지 않은 나라였습니다. 3, 4시간 군사훈련을 받고 자원에서 달려온 수십만 명의 학도병들의 희생이 없었다면 우리는 지금 이런 자유를 누리고 있을까요? 아까 영상에서 보셨던 한국전쟁에참소하신 학도병은 중학교 3학년입니다 지금 살아계시면 거의 100세 가까운 나이십니다 당시 나라를 지키기 위해서 희생한 모든 군인들 경찰들 그리고 유가족들 그리고 신앙을 지키고 순교한 순교자들 교회도 많은 핍박을 받았죠 순교한 많은 성도인들이 계십니다 이런 모든 사람들의 희생과 헌신 그들의 값진 죽음으로 대한민국은 자유를 지킬 수 있었고 오늘날 우리는 이처럼 함께 모여서 자유 가운데서 예배를 드릴 수 있게 된 것입니다 올해 6.25 전쟁이 일어난 지 73주년입니다 그리고 휴전 협정이 이루어진 지 70주년을 기념하는 그러한 뜻깊은 그러한 날입니다 만약 우리가 오늘날 이런 아픔의 역사를 잊는다면 우리는 오늘 성경의 이스라엘 백성들처럼 똑같은 역사를 반복하게 될 것입니다 누군가의 말처럼 역사를 잊은 민족에게는 내일 미래는 없다 때문에 우리는 다음 세대들에게 올바른 역사관을 심어줘야 합니다. 특별히 성경적인 역사관을 심어줘야 합니다. 자주 국방을 해야죠. 국가는 힘을 길러야 합니다. 나라가 힘이 없고 국민이 단결되지 않으면 역사는 늘 반복될 수 있습니다. 현재 일어나고 있는 우크라이나, 러시아 간의 전쟁이 우리에게 이야기해 주면 미얀마의 군부 쿠테타로 말미암은 그 복종을 우리는 미얀마에서 온 카친족을 통하여서 이야기를 들었습니다. 그리고 시리아 난민의 사태를 위해서 우리는 기도했습니다 아프가니스탄 사태를 위해서 기도하고 돕고 있습니다 그리고 아프리카의 크고 작은 나라들의 내전의 상황들이 끊임없이 우리에게 펼쳐질 때 우리는 무엇을 생각하고 있습니까? 전 세계에 난민들이 늘어가고 있습니다 무려 80억 명 가운데 1억 명이 나라 없는 난민들로 떠돌아 다니고 있습니다 이 모든 상황들 가운데서 동시에 저와 여러분들은 그리스도인들로서 무엇을 더 해야 할까요? 자주 국방 말고 역사의식을 바로 하는 것 말고 무엇을 더 해야 할까요? 사랑하는 여러분 오늘 말씀의 교훈에서 우리에게 주시는 것이 있습니다 한 번도 함락되지 않은 여리고성을 점령할 때 이스라엘 백성들 스스로 힘으로 여리고성을 점령했던가요? 그들이 칼과 총으로 여리고성을 점령했던가요? 아니었습니다 전쟁 훈련을 받지 않았던 이스라엘 백성들이 낭공불락의 여리고성을 점령했을 때는 하나님 말씀에 순종해서 그들이 그 성을 돌고 마지막 함성을 외치자 말씀 그대로 순종했던 그 약속의 말씀대로 여리고성이 무너지지 않았습니까? 한반도에 참혹한 전쟁 후에 다시는 재건할 수 없을 거라는 여러 전문가들의 의견과 달리 우리나라가 전 세계에 놀랄만한 라인강의 기적 이후에 버금가는 아니 능가는 한강의 기적을 정말 단시간 내 이루어낸 것이 우리의 힘만으로만 가능했던 것일까요? 시편 127편을 이렇게 이야기합니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며, 다 같이 자 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다. 이스라엘이 하나님의 은혜 때문에 살아남은 것처럼. 저와 여러분들 역시 우리 세대 역시 하나님의 은혜가 아니면 도저히 설명되지 않는 역사가 있음을 반드시 기억해야 합니다 민족의 역사도 그렇고 공동체의 역사도 그렇고 가문의 역사도 그렇고 나 개인의 역사도 그렇습니다 은혜 아니면 내가 이 자리에 있을 수 없다는 라 것을 고백하는 것 그것이 예배가 아니겠습니까? 이스라엘 백성들은 그것을 망각했다는 것입니다 이 하나님의 은혜를 온전히 깨달을 때에만 우리는 참혹한 전쟁의 역사 속에서도 다시 한번 치유와 용서와 사랑을 경험할 수 있게 되는 것입니다 미국에서 천여 목회를 하면서 교회를 개척을 했습니다 그리고 하나님께서 주시는 마음을 따라서 그 도시에 있는 어, 홈레스 어, 노숙자 사역을 시작했습니다 그리고 노숙자 사역을 시작하는 어느 날에 그 노숙자들 분 가운데서 한국전쟁에 참여했던 한 분도 아니고 쌍둥이가 되시는 두 분을 보고 너무 마음이 아팠습니다 오래전에 우리나라에 와서 희생했던 분들인데 잘 사셔야 하는데 그런데 노숙자가 되셔서 네시빌 다운타운에 계셨었는데 예배하는 가운데 저희들에게 오셨어요 그때부터 교회에서 수소문을 해서 한국전쟁에 참여했던 사람들을 찾아내서 교회 초청해서 잔치를 열고 또 그들을 위로하는 그런 시간들을 가졌습니다 두 번째 부임했던 교회는 군사도시에 있었던 교회이기 때문에 군인들이 많으셨습니다. 그래서 한국전쟁에 참여했던 분들, 베트남전쟁에 참여했던 분들 더불어서 특별히 한국전쟁에 참여하신 한국전쟁 용사들을 교회로 초청을 했습니다. 앞에 보시는 이 분들만 참전 용사고 그분들을 교회로 데려오기 위해서 라이드를 해주신 가족들까지 수백 명, 또 저희 교인들과 함께 천명이 넘는 그러한 큰 잔치를 벌였습니다 한국 음식을 소개하고 한국 무용을 소개하고 태권도를 소개하고 한국이 또한 이만큼 발전했다는 라 것을 영상으로 보여드리며 여러분들의 희생과 여러분들의 눈물이 있었기 때문에 저 같은 사람이 목회자가 되었고 여러분의 말씀을 증거하고 여러분을 위로하고 있습니다 라는 이야기를 했을 때 많은 분들이 눈물을 흘리시는 것을 보았습니다 그 중에 여러분들이 내가 60년 전에 65년 전에 대한민국에 가서 내가 18살, 19살의 나이에 가서 싸웠는데 지금 처음으로 60년 만에 고맙다라는 말을 듣는다라고 하시면서 감격해 하셨습니다 모든 행사가 진행된 이후에 그들에게 복음을 전했습니다 요한 복음 3장 16절 말씀을 통해서 아주 쉽게 말씀드렸습니다 여러분들이 60년 전에 65년 전에 대한민국 땅에 와서 한반도에 와서 그렇게 싸워주셔서 그 희생의 대가로 우리가 이처럼 예배를 드리고 또 복음을 증거하고 선교를 할수 있고 다른 나라를 도울 수 있는 나라가 되었습니다 사랑하는 여러분 여러분의 희생과 헌신이 헛되지 않기를 원합니다 여러분이 피 흘리신 것이 헛되지 않기를 원합니다 여러분이 우리를 위해서 희생해 주신 것처럼 여러분의 삶을 위해서 여러분의 희생과 여러분의 삶 전체를 위해서 존재를 위해서 희생하신 분이 있습니다 바로 여러분을 창조하신 하나님 그리고 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다 더 이상 전쟁의 악몽에 계시지 말고 지금 증거하시는 증거 되어지는 그 예수 그리스도를 영접하심을 말미암아 평안을 얻기를 원합니다. 여러분의 희생이 결코 헛되기를 원하지 않습니다.라고 이야기했을 때 정말 설교할 때마다 수많은 분들이 일어나서 예수 그리스도를 영접하는 모습을 보았습니다. 왜냐하면 그들이야말로 희생과 헌신이 무엇인지를 너무 잘 아는 분들이잖아요. 희생과 헌신이 무엇인지를 가장 잘 아는 분들 앞에 희생과 헌신의 모범이 되시는 예수 그리스도를 증거했을 때는 많은 분들이 예수 그리스도를 영접합니다. 그중에 마지막 한 분이 일어나서 연기 있게 이런 이야기를 했습니다. 목사님 저는 6.25 전쟁 이후 평생을 죄책감 가운데 살았습니다. 저는 사람을 죽여 봤고요. 그리고 그 전쟁에서 저의 동료들이 함께 싸우다가 팔과 다리가 잘려지는 모습들도 보았습니다. 또 하나의 죄책감은 저만 그 전쟁에서 살아남았다는 그 죄책감 때문에 평생을 악몽에 시달렸습니다. 그런데 오늘 증거해 주시는 그 하나님 그리고 그분이 보내신 예수 그리스도를 통하여서 제 인생의 종지부를 찍기를 원합니다. 더 이상 악몽에 시달리지 않기를 원합니다. 저의 죄를 용서하여 주시고 저를 치료하여 주시고 저를 회복시켜 주시는 그 예수 그리스도가 저의 삶의 주인이 되어주시고 구세주가 되어주시기를 원합니다. 하고 고백하셨습니다. 군인다운 멋진 고백이셨습니다. 우린 이번 주간에 통일선교 주간을 맞이해서 새벽마다 북한선교를 아시는 우리 선교사님들과 여러분들이 말씀을 증거하고 간증을 해주셨습니다. 특별히 수요, 향수의 뱃대는 방영이 되지 않았죠? 그 이유는 하나님께서 전 세계에 북한선교를 위해서 일으켜주시는 분들을 이 자리에 초청했기 때문입니다. 그 중에 여섯 분이 이 자리에 오셨습니다. 아프리카에서, 남미에서, 영국에서, 캐나다에서, 미국에서, 저 멀리 노르웨이에서 그리고 특별히 제 마음을 사로잡는 간증이 있었습니다. 바로 몽골에서 오신 분들이었습니다. 한국말을 참잘하셔요왜 몽골에서 북한 선교를 하기를 원합니까? 사실 한국의 많은 선교사님들이 몽골에 가서 선교를 하셔서 몽골에 교회가 많이 세워졌습니다. 그분들이 예수, 그리스도를 믿고 보니까 하나님께서 마음가운데 북한에 대한 마음을 주셨대요. 그래서 왜 북한이냐고 했더니 자신들은 공산주의를 경험했잖아요. 목사님 저희들은 공산주의를 경험했습니다 그 처참한 상황을 너무 잘 알고 있습니다 우리만큼 북한을 잘 이해할 수 있는 사람이 없어요 근데 제가 예수를 믿고 보니까 북한의 치아에서의 그 압정과 그 어려움보다도 고통보다도 더한 것이 죄의 노예에 있는 것입니다 이두 가지를 다 갖고 있는 것이 북한 민족 아니겠습니까? 하나님께서 우리를 보내셔서 그들의 복음을 증거하기를 원하신다는 것을 깨달았습니다 라는 놀라운 간증이었습니다 때로 우리는 역사를 잊고 하나님께서 어떻게 은혜를 주셨는지 잊고 사는 그런 시간에 하나님께서는 전 세계에서 이처럼 사람들을 일으켜 주셔서 다시 한번 한반도를 위해서 기도하게 하시고 북녘땅에 있는 그 동포들을 위해서 선교하게 하시는 놀라운 역사를 하게 하십니다. 전쟁은 참혹한 것입니다 그러나 우리의 죄의 결과로 말미암은 그 속에도 우리가 십자가의 예수그이스도의 복음을 붙들 때 하나님께서 주시는 용서와 치료와 회복의 놀라운 역사가 다시 한번 우리 세대에 일어나기를 주의름으로추원합니다 기도하시겠습니다 국가가 하나님을 잊을 때 교회들은 기도하지 않기 시작합니다 지도자들과 성도들이 현재의 번영에만 만족한 채 하나님을 온전히 예배하지 않을 때더 이상 그리스도의 사랑으로 선교하지 않습니다 젊은이들은 그런 상황에서 소망을 찾지 못하고 방황합니다 우리가 역사를 잊고 북한에 대한 관심을 갖지 않자 하나님께서 전 세계에서 북한을 위해서 기도하게 하시고 선교하고자 자원하는 사람들을 일으키고 계십니다 그러나 사랑하는 여러분 우리가 역사를 온전히 알고 다시 한번 기억하며 하나님의 은혜를 기억한다면 하나님은 우리를 다시 한번 사용하실 것입니다 우리에게 있어서 역사를 기억한다는 것 인간의 죄에도 불구하고 그 역사를 주관하시고 이끌어나가시는 하나님을 믿는다는 의미입니다 살아계신 하나님 우리를 여기까지 인도하신 에베네셀 인만웰 하나님이신 것을 감사합니다 하나님 우리가 역사를 기억하고 참혹한 역사의 한복판에서도 그리스도의 십자가의 복음으로 화해와 치유의 역사를 다시 써내려갈 수 있는 그러한 민족이 될수 있도록 사용하여 주시옵소서 악한 역사를 반복하지 않고 보음의 선한 역사를 써내려갈 수 있도록 우리 시대를, 우리 세대를 사용하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 이 찬양을 주님 앞에 고백합니다 민족의 가슴마다 피 묻은 그리스도를 심어
1: 민족의 가슴마다 피 묻은 그리스도를 심어 이 땅에 부르고부른 그리스도의 계절이 오게 하소서 오게 하소서 오게 하소서 이 땅에 하나님의 나라가
0: 주님 이 땅에 하나님의
1: 나라가 이루어지게 하소서
0: 모든 사람의 마음, 모든
1: 사람의 교회와
0: 가정과 교회와 가정에도, 가정에도 하나님 나라가
1: 하주하 청년들이 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 원에 한, 한 손에 복을 들고한 손에, 손에 사랑을 들고 온땅우서 우석 눈비는 나라 내게 다시 한번 우리 고백합니다 주의 청년들이 주의 청년들이 예수의 꿈을 한 손에 움들고, 송금 들고, 한 손에, 손에 사랑을 빌고, 어다 무서 구성 누리는 우리 다시 한번 전심으로 고백할까요? 주의 청년들이 모든 세대가 예수의 꿈을 포기하여 주시옵소서. 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고, 원의상을 보게 하소서 소리 모든 사랑을 들고 누는 나라 내게 하소서
0: 살아계신 하나님 민족상전의 아픔과 참혹한 역사 속에서도 우리를 기억하시고 이 땅에 교회들을 세워주시며 예수그리스도의보혈을 통하여서 치료와 회복이 있게 하신 건 너무나도 감사합니다. 아직도 전쟁의 역사 속에 상처가 있고 또 이산가족, 이산가족으로 분단의 아픔을 겪고 있는 모든 백성들을 주님께서 만져주시고 치료하여 주시옵소서. 고귀한 희생을 한 모든 사람들을 기억하여 주시고 유가족들을 위로하시는 하나님의 역사를 경험케 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 역사를 기억하고 특별히 그 모든 역사를 주관하시고 인도하시며 인간의 죄와 허물과 그로말미함은 결과에도 불구하고 그 모든 것들을 치유하시고 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 구원케 하시는 그 하나님의 모든 복음의 역사에 순종해서 이 세상을 치유하고자 복음을 증거하는 모든 백성들의 위대한 새로운 삶과 고백과 사역위에 그리고 희생하신 모든 가족들과 유가족들을 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합옵나이다 아멘